0: Ja, ik heb een aantal jaren geleden mijn eigen levensverhaal geschreven en dat eindigde met de woorden ik wil voortaan in mijn eigen schoenen staan. En ik heb dat toen heel letterlijk genomen. Ik wilde een pelgrimstocht doen naar Compostella. Maar ik had daar helemaal geen ervaring mee. Ik ben dan ja, op internet van alles daarover gaan opzoeken. En toen kwam ik op de website van Vrouwkracht terecht, jouw website. En... Ja, die naam vrouwkracht, dat triggerde mij. Uh, we hebben het nu ook over veerkracht, dus ik vind in die naam zit ook wel een stuk veerkracht in. En ja, dan ben ik jouw website gaan uitpluizen en uiteindelijk dan samen met jou en een andere groep vrouwen op stap gegaan naar Compostella. Is nu denk ik twee jaar geleden al, hè? bijna. Ja, dat is,
1: ja, 2019 hè, ja, ja. Ja, de laatste tocht die ik heb uh, kunnen doen ook hè.
0: Ah, want vorig jaar is het, is het niet doorgegaan, hè? Het laatste jaar, want ja. er zijn daarna nog wel een paar tochten geweest, toch, hè? Ja, ja, klopt. Ja. Maar misschien kan jij jezelf nog eens uitgebreider voorstellen?
1: Dat is goed, uh, dank je wel. Eerst en vooral heel fijn hè, dat ik uh, bij jou in jouw Veerkracht-podcast mag zitten... Uh, ja, wie ben ik? Je hebt het al verteld. Ik doe pelgrimstochten ik doe naar Santiago de Compostela. En dat doe ik niet zomaar. Dat doe ik om vrouwen te ondersteunen, om in hun, in hun kracht te staan, om te ontdekken eh, waar dat ze blij van worden, om um, ja, ook een stuk zichzelf hun eigen weg te vinden. Hè. Zoals dat jij zei, hè, ik, ga terug, ik wil terug in mijn eigen schoenen staan. Vrouwen helpen om te ontdekken waar ze blij van worden, wat dat hun richting is, wat het hun weg is die ze, die ze willen stappen. En dat doe ik dus, ja, letterlijk, hè, door, door op stap te gaan. Niet alleen naar Santiago de Compostela, maar ook naar eh, Marokko, het Atlasgebergte, woestijntochten. Dus altijd tochten waarbij dat je letterlijk uit je dagelijkse omgeving stapt om zo'n een keer helemaal los te zijn en tijd te kunnen nemen om nieuwe inzichten op te doen in, in de natuur. En ja, we weten allemaal dat de natuur, we hebben dat vorig jaar wel ten, tot in de treuren mogen, mogen lezen overal. En hoe belangrijk en hoe goed dat de natuur doet. Ja, ik kan dat natuurlijk alleen maar beamen, hè.
0: Ja. We hebben dat mogen lezen, maar ik denk dat ondertussen veel mensen dat gewoon ook echt er, kunnen ervaren hebben. Omdat een hele hoop mensen zijn toch veel meer naar buiten gegaan dan alle andere jaren. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, en je ziet het ook aan de, aan de opmars van de, ja, de GR-tochten. Als je gaat wandelen op zondag, ja, dan, dan, dan is het bijna overvol. Hè? Dus, dus mensen zijn echt wel gaan ervaren hoe, dat, ja, hoe, hoe zalig dat is om in de natuur te zijn. Ja. Ja.
0: Dat neemt niet weg dat het toch voor veel mensen een heel moeilijk jaar geweest is. En uh, ook voor jou, ja, jouw tocht die kon er niet meer doorgaan, zoals je... Gewoon was van die te laten doorgaan. Hoe ben je daar eigenlijk mee omgegaan? Wel, dat is,
1: ik, ik moet heel eerlijk zijn, dat is moeilijk geweest. En dat is met momenten, is dat nog moeilijk, omdat er nog steeds niet zo heel veel perspectief is. En ik weet dat ik in, in het allereerste begin. Ja, zat ik zo wat in een ontkenningsfase. En ik weet dat ik naar mijn klanten uh, stuurde... Goh, en we, gaan, we gaan even moeten uitstellen. Maar ja, binnen een maand zal het wel voorbij zijn. Zat ik, ik weet nog dat dat een van de eerste mails was... die ik, die ik stuurde naar de mensen die met mij meegingen. En ik heb er achteraf eigenlijk wel mee moeten lachen. <lacht> dat dat dan dus helemaal geen maand zou duren. Maar ik zat die eerste maand... Ben ik, ben ik, ik zag heel veel mensen rondom mij... ...allemaal met online beginnen. En ik voelde aan alles... ...nee, het gaat niet, het gaat niet. En we hebben het geluk gehad dat het heel mooi weer was. En ik heb op een bepaald moment tegen mezelf gezegd... ...Goh, Inge, of dat je nu hier aan die bureau zit... ...en toch niks kunt uitvoeren... ...of je gaat maar in de tuin in de zon liggen... De wereld gaat niet, gaat niet veranderen op die week of die twee weken dat jij in de zon gaat liggen. Dus ik heb echt effectief, ik ben, uh, ik heb, ik heb boeken, uh, ben boeken gaan kopen, want de bib was ook niet open. Dus ik, uh, ik lees heel erg graag. Dus ik ben gewoon boeken gaan kopen om te zorgen dat ik, dat ik dingen had om te lezen, om in de tuin te, te, in de zon te liggen. Niet dat ik zo'n zonneklopper ben, maar gewoon dat, ja, een manier zoeken om. Ja, om daar, om daar in eerste instantie mee om te gaan. Maar ja, het bleef natuurlijk duren. Hè. Dat, dat was dus echt niet opgelost met, met een maand. En ja, ik probeerde toch wel mezelf te triggeren om, om iets online te gaan doen. Maar ja, ik blokkeerde daar volledig op. En op een bepaald moment heb ik opnieuw op mezelf de vraag gesteld. Oké, okay, waar word ik nu blij van? En... Ik weet dat ik blij word van buiten zijn. Blij word van, zoals ik dat dan noem, klapjes doen met mensen. En dan heb ik mezelf bedacht, oké, okay, waar hebben ze nu op dit moment mensen nodig? Ja, en dat was rekken vullen in de supermarkt. Dat was in de fruitsector. Dat was in de zorg. En dat waren koerierdiensten, want die floreerden allemaal. Hè? Daar, daar, daar was heel veel rond te doen. Okay, wil ik zei oké, welke van die jobs zou ik graag willen doen? En ik kwam op het fruit. Ik denk: ja, laat me dan maar buiten in het fruit gaan. En toen kwam ook net zo die, die oproep van de overheid om te gaan helpen in de fruitsector. Omdat de, de, de seizoensarbeiders niet, niet af konden komen. En dan heb ik een cv gemaakt. Maar ik ben ook tegen zoveel mogelijk mensen beginnen zeggen... Ik wil, ik wil in de fruitsector. Ik wil iets gaan doen, buiten, uh, met, met fruit, met groenten. Maakt me niet uit wat. En via via, heel grappig, via iemand die in Gent woont, die iemand kent, die in Sint-Truiden een uh, fruitbedrijf heeft, en die heeft mijn cv bezorgd, en die persoon had ni niemand nodig, maar via hem ben ik wel bij de, een aspergeboer hier in Herk de Stad, hier in de buurt, terechtgekomen... En die zochten dus wel mensen. En omdat ik via die, die man kwam, heeft ze mij opgebeld. En ben ik daar naartoe gegaan. En heb ik eigenlijk ja, van half april tot, tot dat het seizoen gedaan was. Hè, 20 juni stopte het aspergesseizoen. Ben ik gaan bijspringen in de aspergeverkoop. In het schillen van asperges. En ik moet zeggen, het moment dat ik de eerste keer terug buiten kwam. Ja, want je mocht toen op dat moment alleen maar je huis uit om dat te gaan doen en om, om te gaan werken. Dus ik reed voor het eerst in meer dan een maand verder dan mijn eigen dorp. Dat was, ja, ik kreeg daar echt tranen van in mijn ogen. En ik ben bij de Aspergeboer aangekomen. Ja, daar, was, daar was een hoevenwinkel. Dus ik zag daar mensen. Maar wat ik ook ontdekte, dat was dat ik winkeltje kon spelen. En dat deed mij zo terugdenken aan mijn, aan mijn kindertijd. Dat ik samen met mijn nichtje, dat wij winkeltjes speelden. Dus ja, ook het, het kind in mij werd daar ook gewoon heel erg blij van. En dan, dan ja, mag het ietsje meer zijn? En ik heb daar echt zo ongelooflijk hard van genoten. Dat was natuurlijk fysieke arbeid. Hè, want ik, ik heb daar soms 200 kilo asperges op een dag door mijn handen uh, zien gaan. Dus s'avonds dus, was ik ook kapot. Maar ik had wel weer terug... Een doel, ik had iets... Ja, ik had een aantal dingen waar ik echt blij van werd. En dat heeft mij ongelooflijk geholpen toen, in die eerste periode.
0: Ja. Um, is dat voor jou dan ook veerkracht? Zo, die dingen doen waar dan je blij van wordt?
1: Ja, ja. Dat is zeker een onderdeel daarvan. Ik, sowieso, hè, zoals ik jou vertel... Ik word heel blij van reizen, maar ja, dat kon toen niet. Dus als, als ik daarop had blijven vasthangen, dan had ik, was ik waarschijnlijk onderuit gegaan. Want dan blijf je vasthouden aan iets waar, dat je, waar dat je geen, geen invloed op hebt. Want ja, het mocht gewoon niet. Dus ik ben wel gaan kijken naar waar word ik blij van binnen de mogelijkheden die er zijn. Dus ik denk ja. dat dat wel een belangrijk, een belangrijk nuanceverschil is in, in het verhaal van
0: veerkracht. Inderdaad, want je kan bijvoorbeeld blij worden van uh, een wereldreis te doen en van ik weet niet hoeveel geld uit te geven, maar als je die tijd en, en dat geld niet hebt, of uh -huh. om, om de een of andere reden die tijd er ook niet voor kan maken, dan, ja, dan kan dat een droom blijven. Ja. Maar jij bent zo effectief wel iets gaan doen wat nog kon. Iets waar dat je zelf blij van werd, maar wat, wat ik daar ook bij voel, is waar de anderen ook blij van werden. Want je hebt wel echt nuttig werk voor iemand gedaan, die, die mens die had tekort en jij bent daarin gesprongen. Dus ik denk, je werd zelf blij, maar je hebt ook anderen blij gemaakt. Is dat misschien ook een facet dat bij veerkracht hoort voor jou? Dat is een goede vraag. Hoeft niet per se.
1: Nee, nee. Ik denk dat... Dat is natuurlijk mooi meegenomen. En het is natuurlijk ook voor hen fijn... En dat, is, dat geldt voor elke werkgever als die, als die iemand kan in dienst nemen... Die er ook blij van wordt. Ja, dat, dat is sowieso een betere match. Maar ik ben bijvoorbeeld ook heel veel alleen gaan wandelen. Want ja, je mocht alleen maar met je eigen bubbel. Maar ik ben, ik ben alleen, ik ben single... Dus ja, er was weinig te bubbelen bij mij. Dus, dus ik kon niet anders, zeker in het begin, dan alleen te gaan wandelen. En daar maak ik op zich niet iemand anders blij van of mee. Maar toch heeft dat ook wel geholpen voor mijn veerkracht. Want ik ben daar heel erg op mijn fantasie aan aanspreken. Dan ging ik wandelen en ja, de regio waar ik nu woon, daar woon ik nu drie jaar. En dus ik ken het hier wel een beetje, maar niet in detail. Dus ik ben echt in het begin gewoon mijn neus achterna beginnen wandelen. En smorgens vertrokken met mijn rugzak. En ja, voor mij is een rugzak, aangezien ik pelgrimstochten doe... Ja, een rugzak heeft voor mij sowieso een connotatie met onderweg gaan... en alles is oké okay en alles mag er zijn. En ik zie wel wat op mij afkomt. Dus ik, ik vertrok met mijn beton koffie, met mijn boterhammen... soms met een boek in mijn rugzak... En ik vertrok. En dan dacht ik, oké. Okay. En als ik nu naar links wil wandelen, dan wandel ik naar links. En wil ik naar rechts, dan wandel ik weer naar rechts. En ergens kom ik wel op een weg die ik ken. Zo ben ik in het begin ook heel erg gaan wandelen. En ik merkte dat ik dan op bepaalde momenten... Dat ik dan echt zo in een... In een dan ging ik reizen. Want dan zag ik een landschap waarvan ik dacht... Oh, dat is net Lapland. Of een stukje verder stonden alpaka's. En dan dacht ik... Oh, nu ben ik in Peru, bij de Alpacas. Dus op die manier ging ik dan toch weer... Zo datgene wat voor mij heel erg belangrijk is, namelijk dat reizen, dat ontdekken, ging ik dat ook in mijn, in mijn activiteiten die wel mogelijk waren invoeren. Ja. Dus, dus daar werd op zich niet iemand anders blij van.
0: Nee, dat klopt, ja. Dus het gaat echt vooral om dingen doen waar je zelf blij van wordt. Ja, je fantasie daarbij gebruiken maar altijd binnen een kader, denk ik. En niet zo eindeloos blijven fantaseren zonder dingen waar te kunnen maken, maar echt ja, naar je kern gaan en het stukje dat je niet hebt in jouw huidige situatie brengen. Ja, ja. ja. dus eigenlijk misschien, nu dat we
1: daar zo over praten, is het misschien, zijn het misschien twee vragen. Waar word ik blij van
0: en op welke manier kan ik dat nu realiseren? Ja, dat is inderdaad een mooie aanvulling erbij bij die eerste vraag, hè? want ja, je kan niet altijd alles wat je graag zou willen of waar je blij van wordt. Dus ja. dat vind ik klopt. wel een mooie, want er is tegelijk wel altijd iets te vinden dat je toch kan realiseren binnen de bepaalde omstandigheden.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Absoluut. Ja. ja, ja. Die vraag van dat blij worden, die, die stelde ik eigenlijk op dat ja, als ik naar jouw inspiratiereizen kijk heb het dan zelf mogen ervaren, daar maak je wel mensen blij mee. Want mm -hmm. de mensen die meegaan, het is soms wel doorzetten en uh, tot het uiterste gaan. Maar uiteindelijk, als je dan je einddoel bereikt hebt, dan... Ik weet niet of ik ooit in mijn leven al zo blij geweest was. Ja, Waarschijnlijk wel toen mijn zoon geboren is. Ja. Maar, mm -hmm. uh, dus er zijn nog wel gelijkaardige momenten, maar ik herinner mij nog. Dat moment toekomen op Compostella wat er dan allemaal door, door mij heen ging heel veel dankbaarheid ook omdat dat gelukt was dus daar maak je mensen ontzettend uh, blij mee het mm -hmm. mm
1: -hmm. mm -hmm. is ook fijn om te horen ja 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 en dat is het ook hè. en je zegt van ja het was doorzetten op sommige momenten en ik denk dat daar ook wel een, een element in zit hè? dus Iets, iets waar je in hebt doorgezet, waarin je gevoelde van, oké, okay, hier ben ik nu doorheen gegaan. Dat zorgt voor nog een grotere dankbaarheid op het moment dat je, dat je dan je einddoel bereikt. In dat geval Compostella, maar ja, dat, je kan dat ook in andere, in andere zaken bekijken. Hè?
0: Ja, uiteraard. Ja. Hoe ben je daar eigenlijk toe gekomen van die inspiratie reizen te gaan begeleiden? Wel... Goh, ik heb eigenlijk altijd al een nood gehad
1: om dingen te ontdekken. En ik ben sinds 2008 ben ik coach. En dus ben ik ben eerst begonnen als freelancer binnen outplacement, loopbaanbegeleiding. Altijd met het doel om mensen te helpen ontdekken wat dat hun mogelijkheden zijn om te helpen ontdekken, waar ze blij van worden en daar dan ook iets mee te doen. En in, even denken, 2000, in 2012 had ik businesscoaching gevolgd. En toen kwamen die dingen bij elkaar. Waarom, waarom doe ik niet en coaching en reizen bij elkaar in een, in een coachingreis? Om op die manier ja, mensen in een an, vanuit een andere omgeving... Instinctief voelde ik ook wel aan. Als je in een andere omgeving bent, dat, dat doet iets met jou. Je gaat dan, je gaat dan meer openstaan voor, voor ideeën. Op een, op een creatievere manier ook inzichten kunnen krijgen. Dus in 2012 ben ik daar voor de eerste keer mee begonnen. Toen nog heel kleinschalig. En in 2014 ben ik dan mijn eigen pelgrimstocht gaan lopen, samen met mijn vader. En waarom ben ik dat gaan doen? Wel, iets in mij... Ik, 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 ik geloof dat Compostela jou kan roepen. En ik was daar al met mijn, met mijn ex-partner met de motor geweest. Dus... dus het trok al wel. En een vriendin van mij had het gewandeld. En ik wist van mijn vader dat hij dat heel graag wilde doen. En op een bepaald moment, tijdens... Ja, heel, heel raar. Ik stond training te geven aan een groep waar ik al een, een half jaar training aan gaf. En ik stond voor die groep. En ik weet eigenlijk niet meer hoe dat het kwam. Maar ineens zei ik tegen de groep... Ja, ik heb een besluit genomen. Ik ga mijn vader vragen of hij met mij naar Compostela wil stappen. Het dus kwam zo echt out of the blue... En dan heb ik hem daar gevraagd. En natuurlijk, voor hem minder dan een seconde om ja te zeggen. Uiteindelijk heeft het dan nog een jaar geduurd voor we vertrokken zijn, omdat we, we wilden, we moesten dan natuurlijk ook, ook ja, geregeld krijgen, ik moest vijf weken vrij hebben. We wilden niet in puttelijke zomer gaan, maar ook niet puttelijke winter. Dus dan hè, zijn we het jaar nadien, eind april, zijn we dan vertrokken met ons twee. En hebben we 800 kilometer gestapt. De Camino Frances, zoals die heet. van Saint-Jean-Pier-de-Port, naar Santiago. En ik had onderweg een lieflet gevonden van een vrouw die een boek had geschreven over haar Camino. En dat intrigeerde me wel. Omdat ik dacht, allez, dat is nu toch maar wandelen. Wat kun je daar nu een boek over schrijven? Dat was zo toen nog het, het idee dat ik had. En toen ik thuis kwam... Toen vond ik die leaflet weer terug in mijn, in mijn rugzak. Want die was daar ergens, ergens onderin verzeild geraakt. Dus ik, ik, ik bekijk die leaflet en ik ben haar gaan googlen. En ik zag dat zij tochten deed met vrouwen op de Camino. Ik dacht, oh, dat is interessant. Maar nog steeds had er nog niet echt een belletje bij mij gerinkeld. Maar ook daar weer een, een paar weken later, op zo'n onbewaakt moment... In de douche of tijdens het autorijden, ik weet het al niet meer. Maar ineens viel mijn... Frank, nee, euro. Dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat moet je gaan doen, Inge. En ik dacht, ah, oké, okay, ja, dat moet ik gaan doen. En dan heb ik een, een bureau gezocht dat mij daarmee kon helpen. En zo is dat, zo is dat eigenlijk gegaan. Ik, de eer, ik heb eerst in 2015 één tocht online gezet. En, en die was binnen de acht weken uitverkocht. En toen in 2016 opnieuw, en ja, die eerste was ook weer zo snel uitverkocht, op vijf weken, denk ik. En toen dacht ik, oh, dan kan ik misschien ook een tweede doen. En dan heb ik een tweede tocht uh, opengesteld. Ja, en ook die was, was, was binnen een, een, de twee maanden uitverkocht. Ik dacht, oh, wauw, ja. Dus, allee, dat, was, dat was heel bijzonder. En zo is dat eigenlijk verder gaan groeien. En dan ben ik ook andere landen erbij gaan, gaan doen... Um, altijd vanuit een soort intuïtief verhaal van welk, welke landen zouden er goed zijn. Dus zo is er het Atlasgebergte in Marokko is erbij gekomen, de woestijn is erbij gekomen. Um, en zo is het eigenlijk beginnen uitbreiden. Nu is er ook een, iemand die voor mij een tocht gaat begeleiden, een mindfulness tocht. Dus ja, dat zijn zo zaken die organisch groeien omdat dat goed voelt.
0: Ja. ja. En, ja, en dingen die goed voelen, dat, dat maakt je weer blij. Dus dan zitten we terug bij, bij dat ja. verhaal van dingen doen die, die me blij maken. Hè? Ja.
1: Ja. ja, ja,
0: absoluut. Ja. Ik merk dat ook onderweg, dat, dat jij daar zelf ook heel blij van werd van daar te zijn en van ons te kunnen begeleiden. Ja, ja. absoluut. Want ja. ook niet alleen maar het stappen naar Compostella, jij ja, geeft onderweg ook alleen naar Compostella of... In dat lasgebergte dan. Je geeft onderweg ook uh, coachings. Ja, klopt. Klopt, ja. Ik ga heel graag het
1: gesprek aan. Dus, dus iedereen, elke vrouw die meegaat, vertrekt met een bepaalde intentie. Die ze ook gaat neerschrijven. En op basis daarvan gaan we aan de slag. Deels in groep. En deels individueel. Dus ga ik, ga ik al wandelend in gesprek over... Dingen die zich aandienen, hè, want ja, jij weet het, weet het heel goed, hè, dat je soms met een bepaald idee vertrekt en dat er dan onderweg iets opkomt waar je niet van had verwacht. Ah, oké, okay, hier, hier mogen we ook aan werken. Of, of, of dit zit nog als blokkade. Of, of dit heb ik nodig om een stap te zetten. Dus, dus dat vind ik dan ook het, het fijne eraan. Dat zo'n tocht eigenlijk werkt... Die tocht, die Camino, dat Atlasgebergte, die mensen die ook meegaan, bijvoorbeeld het Atlasgebergte, de gidsen, dat werkt allemaal samen en dat is zoveel meer. Daar wordt één plus één, wordt daar wordt drie.
0: Ja, of nog veel meer.
1: Of nog veel meer. En zo is ook elk verhaal ook anders. En kan dat er toch ook allemaal zijn? En dat is zo bijzonder in zo'n zo tocht. En ook. Want oké, okay, ik doe wel coaching onderweg, maar de vrouwen onder elkaar, daar leer je ook heel veel van. Daar ben ik ook van overtuigd.
0: Ja, zeker. En in mijn geval is dat toch, daar ontstaan vriendschappen, ja, die blijven duren. Hè. Wij, met onze wij gaan regelmatig nog eens op stap, ja, voorlopig ook hier in, in België. Ja. Maar uh, ja, de zin om nog eens terug te gaan naar Compostela, die, die zit er bij iedereen toch, toch wel in, dus... Dat is niet, je doet die, die tocht en, en dat is afgesloten. Dat is iets dat je meedraagt de rest van je leven. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. ja, ik zeg wel eens tegen mensen, als je niet wilt dat het virus je bijt, dan moet je vooral thuis blijven. Ja, ja. Want de meeste mensen die ooit een, een, een camino gelopen hebben, die, die, daar blijft het inderdaad wel voor kribbelen, ja.
0: Zou ik misschien willen samenvatten, als, ja, wat ik uit jouw verhaal haal, wat afweerkracht is, je... Dingen doen die je blij maken, binnen het kader van wat dan mogelijk is. Dus altijd opnieuw gaan denken van, wat kan nu? En toch ook die verbinding met de natuur, het onderweg zijn. Dat, dat kwam er toch wel heel erg uit. Van, ja, dat dat bijdraagt aan de veerkracht. Ja,
1: ja. Ja, absoluut. Nu, wat ik misschien ook nog wel wil toevoegen is... Ik heb jou ook gezegd in het begin, ging het me niet. Hè? En er zijn echt, echt nog wel momenten dat ik denk, oh man, ik red het niet. Of ik, het gaat me vandaag niet of het gaat me deze week niet. Want ja, mijn situatie is natuurlijk wel zo dat ik, dat ik alleen ben. En dat ik van thuis uit moet werken. Dus, dus dat ik vaak gewoon niemand zie. Maar af en toe, eh, wat ik in het begin ook gedaan heb, is in de tuin gaan, gaan liggen met een boek. Of met boeken. En proberen op die manier te genieten. Maar dat was eigenlijk ook om te zeggen tegen mezelf... Het is oké okay dat je je nu niet goed voelt. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Want altijd krampachtig proberen te fixen en op te lossen... Ik denk dat dat ook niet kan. Maar je kan wel... Ik geloof wel in... in binnen het ik voel me niet goed gaan kijken naar wat zijn dan wel kleine dingetjes die me blij maken en die toch te gaan doen om het afglijden in... Ja, op de zetel liggen en er niet meer uitkomen, bij wijze van spreken, om dat tegen te gaan. Ja. Waarmee ik ook niet wil zeggen dat het fout is om af en toe gewoon toe te geven en in de zetel te liggen.
0: Ja, ja het, is zeker, het gaat soms niet goed in deze tijd, maar eigenlijk... In het leven sowieso worden we heel regelmatig uitgedaagd in onze veerkracht. En sommige mensen denken dan van we moeten maar sterk zijn en doorgaan en ons niet laten gaan. Maar misschien ja, knakt het elastiekje dan wel eens op een keer. Dus is het goed van als je voelt het gaan in van jezelf die rust te geven en toe te staan dat het even niet gaat. Ja, ja, ja. Maar naar voilà, kleine dingetjes te kijken van wat lukt in deze situatie. Ja, misschien toch wel. En daarom niet ja. project, maar misschien na een dag, na een paar dagen. Ja, voilà. Ja. Ja, inderdaad.
1: En ik denk ook uitreiken, maar dat geldt dan voor mij toch wel heel erg, uitreiken naar andere mensen. Mensen die... Vriendinnen, euh, familie, mensen die ik graag heb. En daartegen zeggen, boah, euh, is het goed dat ik even bij jou op terras hè, een, een koffie kom drinken, want het gaat me even niet. Dus op die manier ook, ook, ja, ook aangeven dat het niet gaat. En dan hoeft er verder niet veel te gebeuren, maar ja, het ook aan jezelf ja, toegeven. En het er ook mogen laten zijn. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk, enfin, voor mij is dat toch wel een belangrijke. Ja, ja. ja,
0: het er laten zijn en het uitreiken hoor ik dan ook. Hè. Ja. ja. Iets wat dan misschien veel mensen niet aan denken, van je kan ook zelf uitreiken. Mm -hmm. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi dat je er dat ook, ook bij zegt. Ik uh, kan veel mensen ook inspireren. Ja. Uiteindelijk is dat niet zo moeilijk, maar je, je moet eraan denken, je, je moet het maar doen.
1: Ja, en misschien, misschien durven. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat sommige mensen het gevoel hebben dat ze dan zwak overkomen. Dat weet, dat weet ik niet, maar, maar ik merk inderdaad ook dat het niet altijd makkelijk is voor mensen om aan te geven dat het, dat het niet gaat. Ja. En wat voor mij dan ook wel fijn is, is om dat te doen, die, dat uitreiken naar, naar mensen die het niet willen fixen. Dus die zeggen, ah ja, kom, kom hier inderdaad maar even een tas koffie drinken en we praten even over... Ja, we zitten dan buiten en dat de zon schijnt. Of dat het uh, koud is, of dat het... Maakt niet uit. Maar gewoon hele banale, simpele dingen. En bijvoorbeeld ook uitspreken wat, dat dat dan ook goed doet. Bijvoorbeeld, mijn tante is iemand die... Zit ook heel erg graag buiten. En ik ook. Ook al vriest het dat het kraakt. Al moeten wij bij wijze van spreken drie mutsen aandoen. En, en twee, twee uh, dekens omhangen... Dan vinden wij het geweldig om buiten te zitten. Dus soms ga ik ook gewoon naar daar en dan zeg ik, zullen we even... Ja, ik ga daar niet binnen. Ik ga daar al een jaar niet binnen. Maar dan zitten wij, zitten wij in de tuin, onder een prieeltje. En ja, dan komt er een glasje wijn komt er dan, uh, op tafel. En dan op afstand van elkaar. En dan zeggen we zo vaak tegen elkaar, maar hoe zalig is dit nu toch? Zie ons hier nu zitten. En dan kan het soms zijn dat ik achteraf... In de douche moet gaan staan omdat het zo koud geworden is. Ja. <laughs> maar gewoon even zo dat voelen van: Oh, wauw, kijk, op deze manier kunnen we toch een babbeltje doen met elkaar, toch even genieten.
0: En zit ons hier nu eens doen. En ja, zo daar ook wel dankbaar voor zijn. Ja, dat vind ik ook een mooie. En zonder deze tijd te willen verheerlijken, want allee, het, is, het is geen gemakkelijke tijd en nee. de afstand moeten houden, het is onnatuurlijk. Dus zonder dat te verheerlijken, er kunnen toch nog wel dingen zalig zijn. En je kan nog altijd genieten van, van kleine dingetjes vaak. Ja. Dat is misschien ook iets wat dat deze tijd ons dan weer leert. Van het hoeft niet altijd zo groot te zijn, maar die kleine dingetjes zijn ook heel, heel waardevol.
1: Absoluut. Ik, ik geloof heel erg dat als we dat willen zien, dat we dat die dingen er ook zijn. Nogmaals, ook zonder te verheerlijken, want ik hoop ook dat we snel terug naar normaal kunnen, maar ik denk dat het ons toch wel ook dingen
0: brengt. Uiteindelijk, elke crisis brengt ook mooie en nieuwe dingen. Ja, sowieso. En misschien is dat dan mooi om mee te nemen en uh, hierbij af te sluiten. Ja. Ik vind het heel, heel waardevol wat je zo op het einde nog zei. Dank je wel, Inge, voor dit gesprek en uh, ja ik hoop net als jou van dat, dat we snel weer naar normaal wat dan ook normaal is kunnen gaan en de dingetjes die we nu geleerd hebben dan toch meenemen in dat nieuwe normaal eigenlijk hè.
1: absoluut absoluut dat is ook een een hoop die ik heb en ja nogmaals ik wil jou ook bedanken dat jij deze podcast maakt hè, want ik weet dat voor jou, hè, dat, dat je eigenlijk ook bent gaan kijken naar waar word ik blij van en wat is, waar, waar, wat is er nodig. Dus ik, ik geloof ook wel dat, dat, dat je iets heel erg moois aan het doen bent met deze podcast. Dus ik kan jou ook alleen maar heel veel succes wensen daarmee. Dankjewel.
0: Heb je zelf het gevoel soms veerkracht te missen? Of weet je niet hoe je de veerkracht die in je zit kan oproepen? Dan is het nieuwe Wiebelwoordentraject Je verhaal als bron van veerkracht iets voor jou. Zes weken lang komen we één keer per week samen in een online cirkel. En tussenin krijg je telkens een werkboek met creatieve oefeningen, visualisaties en opdrachten in de natuur. Er is een gesloten Facebookgroep waarin je dingen kan delen en waarin je ook feedback krijgt. En er is ook een individuele familieopstelling inbegrepen. We starten op 26 maart. Maar schrijf je in voor 8 maart, dan kan je meedoen aan een voordelige snelle beslissersprijs. En dan krijg je er nog een cadeautje bovenop. Alle info vind je op onze website en ik zet de link in de tekst die bij deze podcast hoort. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.